0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas, Simon und Lukas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und heute bei mir sind zum einen der Jonas. Hi Jonas. Äh,
0: moin moin oder soll ich besser sagen guten Abend? Ich sag mal guten Abend.
2: <lacht> Dazu kommen wir dann gleich später nochmal. Mit dabei ist auch wieder, schon wieder sozusagen, unser Präsident der Lukas. Hi Lukas. Hallo
1: hallo. Diesmal auch mit ordentlicher Tonqualität hoffe ich. Ich möchte ja, mich an das, dieser das Stelle direkt nochmal entschuldigen für das letzte Mal. Ähm, man sollte meinen, wenn man beruflich was mit Computern macht, hat man sowas besser im Griff. Aber da ist wohl leider was schiefgegangen. Aber diesmal hoffentlich kristallklar. Hallo.
2: Es klingt zumindest hier in der Aufnahme kristallklar. Von daher sind wir mal guter Dinge. Ja, Jonas hat gerade schon gesagt, äh, guten Morgen und guten Abend. Wir nehmen am Mittwochabend 23 Uhr Ortszeit Deutschland auf. Ich nehme aber aus den USA auf, das heißt, bei mir ist es entspannt nachmittags Viertel nach fünf. Ähm, das, äh, dass ich dabei bin, liegt dann daran, dass ich am Sonntag in New Orleans sein werde. Ich mich natürlich schon sehr auf das Spiel freue. Kommen wir wahrscheinlich im späteren Verlauf des Podcasts auch nochmal zu. Ähm, heute geht es natürlich in erster Linie um die Preview für das Spiel unserer Seahawks am Sonntag in New Orleans, aber zuerst starten wir mit den Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
2: Und da gibt es zwei schöne Nachrichten zu verkünden. Unser Quarterback Gino Smith ist zum NFC Offensive Player of the Week gewählt worden. Und unser Running Back Rashard Penny zum FedEx Ground Player of the Week. Zwei Awards, die die NFL vergibt und die aus meiner Sicht auch sehr verdient sind. Ich meine haben beide eine überragende Leistung am Wochenende abgeliefert und das ist jetzt von der Liga auch honoriert worden. Dann...
1: Kleine Korrektur, ich glaube, der Ground Player of the Week ist eine Zuschauerabstimmung, aber genau. ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ja, ein Ground, kannst du... Ich heute, noch ab, heute oder gestern habe ich noch abgestimmt in der App. Also das ist tatsächlich ein, genau. ein Fanvotum. Ja, aber es ist trotzdem Offensive ein Award. Ist,
2: ja, 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 das auf jeden Fall Trotzdem ein Award, der von der Liga dann danach vergeben wird ja, Auch wenn genau. er durch die Fans vergeben wird so ist es. Aber ihr habt vollkommen recht, das ist ein Fanvoting Das andere ist ein Wie auch immer da man votet wird Richtig, wie, wie, wie kann man noch qualitativer voten Als wenn die Fans voten Vermutlich sind es irgendwie Redakteure Oder irgendwelche ja, ja, Star-Analytiker, die da ähm, Was reinwerfen dürfen Man weiß Roger, es
0: nicht. Roger Goodell zieht los Oder so
2: oder so, auch das ist möglich. Manchmal werden da vielleicht auch irgendwelche tollen Geschichten einfach ge geadelt. Äh, auf jeden Fall zwei schöne Awards für zwei verdiente Spieler der letzten Woche. Und dann gab es heute noch zwei kleinere, eine kleinere Veränderung auf dem Practice Squad. So als ehemaliger Center Joey Hunt kehrt auf das Practice Squad zurück. Und spannend vielleicht noch, Pete Carroll hat heute in der Pressekonferenz erwähnt, dass... Defensive End LJ Collier wieder zurück ist, der jetzt vier Wochen auf der IR stand und dass er tatsächlich am Wochenende schon spielen könnte. Jetzt Unsere Defense ist gerettet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Pass war schlecht.
2: Ich jetzt. Jetzt. <lacht> Sorry. Ich bin, ich bin gespannt. Wir wollen gar nicht so sehr hier in Sarkasmus verfallen, aber wer die bisherigen Auftritte von LJ Collier verfolgt hat, der könnte vermuten, dass das keinen Major-Impact hat. Auf jeden Fall ist er gerade noch auf der IR. Das heißt, gerade dürfte er noch nicht spielen. Er müsste dann zuerst wieder in den 73 mann roster geholt werden und davon müsste dann wieder jemand gekartet werden. Wird sich also am Sonntag vielleicht noch was tun, aber er scheint zumindest wieder so weit fit zu sein, dass er spielen könnte. Ja, und das war es eigentlich schon mit den Seahawks-News. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Preview zum Spiel Seattle Seahawks at New Orleans Saints.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
2: Ja, was kann man zu den New Orleans Saints bisher sagen? Im Saisonverlauf stehen 1 und 3, haben ein bisschen Pech gehabt in den bisherigen Spielen, haben zu Beginn gegen die Falcons gewonnen und dann danach drei Spiele verloren, zum einen gegen die Bucks. Panthers und jetzt am Wochenende in London gegen die Vikings. Wahrscheinlich viele von euch gesehen, äh, durch den Double Doink verloren sozusagen. <lacht> ähm,
0: Double Doink. Da kriegt Cody Parkey in Chicago ganz ganz weiche Knie, wenn er das sieht.
2: Äh, genau. Ähm, ja, also haben, haben durchaus auch Pech gehabt, um zu sagen, auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen Pech gehabt. Aber scheinen noch nicht die Saints äh, zu sein, die wir aus den letzten Jahren auch kennen. Gerade die Offense stottert noch etwas. Und wenn man sich dann den Injury Report anguckt, dann weiß man auch, warum das so ist. Ähm, Quarterback Jameis Winston hat am Wochenende nicht gespielt. Ähm, und Wide Receiver Michael Thomas, äh, auch nach längerer Verletzung, auch noch nicht wieder da, wo er mal war, hat auch am Wochenende nicht gespielt. Und auch Star-Running-Back Alvin Kamara hat bisher die Saison, merke ich gerade äh, leider in meinem Fantasy-Team, ähm, noch nicht das abgeliefert, was er abliefern könnte, was wir aus den Jahren kennen. Ähm, also die, die Saints sind noch ein wenig in der Findungsphase, vielleicht so, wie das auch bei den Seahawks ist. Ähm, Lichtblicke bisher Wide Receiver Chris Olave und äh, Linebacker Pete Werner. Das ist so dass ihr ich mal ein bisschen rausgesucht habt. Was habt ihr denn äh, über die Saints noch euch so angeguckt? in den vergangenen Tagen, Stunden. Könnt ihr da noch was ergänzen?
0: Ja, ich sag mal, sie sind, wie du, wie du schon angerissen hast, natürlich sehr von, von Verletzungen geplagt, gerade auf der, auf der offensiven Seite des Balls. Mit Andy Dalton als äh, Quarterback, der jetzt auch gegen die Vikings, wer das Spiel gesehen hat, auch nicht so eine gute Figur gemacht hat, äh, da, der hat wahrscheinlich auch seine besten Tage Tage hinter sich. Deshalb äh, werden sie wahrscheinlich hoffen, dass äh, Winston Winston spielen wird. Ansonsten äh, anders als die Seahawks im Moment kommen sie halt, sprechen wir gleich auch noch drüber, kommen sie halt wirklich über ihre starke Defense. Äh, das wird noch ein Stück Arbeit für die Seahawks, aber gerade auf der offensiven Seite des Balles, ja könnte, könnte es von der Verletzungssituation her eigentlich ein ganz, ganz positives Matchup für diese humpelnde Seahawks-Defense werden. Sollten aber alle, alle fit werden. Gerade Evan Kamara kann ich mich erinnern, die letzten zwei Spiele gegen die Seahawks, einmal letzte Saison und dann vor zwei oder drei Jahren. Da hat er denen auch richtig Probleme gemacht und äh, deshalb äh, werden sie sich wahrscheinlich die Daumen drücken, dass Camara nicht spielt, aber gut, wir werden es sehen.
1: Ja, das ist ähm, die Saints Defense hat in diesem Jahr schon ein bisschen ähm, Federn gelassen, die haben einige ähm, Spieler verloren, also ich glaube vor allem, vorne dran muss man Marcus Williams erwähnen, der glaube ich zu Baltimore gegangen ist. Ähm, deren ehemaliger Free Safety und überhaupt, also so alles in allem, in den letzten Jahren war ja die Saints-Defense ihr ihr Prunkstück und das, womit sie sich äh, in Spielen gehalten haben, die scheint dieses Jahr jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so furchteinflößend zu sein, wie sie es bisher war und äh, wie Jonas das gerade schon angedeutet hat, die Offense ist so ein bisschen, naja, irgendwie so Mittelmaß, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn halt Michael Thomas spielt, dann fängt er immer ein paar Bälle. Und wenn er halt gut drauf ist und eben auch äh, Kamara, wie, wie du schon gesagt hast. Was ich jetzt ganz interessant fand ähm, im Spiel gegen die Vikings, als dann James Winston verletzt war und Andy Dalton tatsächlich gespielt hat. Unser alter Bekannter, der, ich glaube ich, hat uns äh, im letzten Jahr auch irgendeine Niederlage zugefügt als Bäcker, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Ja, der, der sah tatsächlich besser aus, als ich äh, James Winston in den ersten drei Spielen jemals gesehen habe. Deswegen fände ich es fast interessant zu sehen, selbst wenn Winston wieder fit ist und nicht mehr auf dem Injury Report auftaucht, ob sie dann womöglich doch dort drin behalten, weil der wirklich äh, sah ganz gut aus. Und würde mir jetzt ehrlich gesagt mehr Sorgen machen als ähm, James Winston, der dann doch immer irgendwie so ein bisschen eine, weiß auch nicht, äh, so Lotte, die Rande der Interception. Was, ja, so viel Boomer Bust, ne? Ja, also, entweder ganz halt irgendwie, irgendwie so 60er ja, Touchdown-Bombs oder halt einen Haufen Interceptions. Ja, ist äh, ja, alles, alles ein bisschen durchwachsen auch bei den Saints.
2: Wobei das ja. jetzt bei Red Rifle Andy Dalton auch nicht so wirklich anders war in den letzten Jahren. Ich glaube, es waren letztes Jahr die Bears, oder? Ich habe irgendwie im Kopf, dass er bei den Bears war.
0: Ja, aber die Bears, das war Nick Foles, der uns mit Jimmy Graham in ja, der Endzone kurz vor Spielende geschlagen hat.
2: Ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe auch irgendwie sowas im Kopf. Vielleicht waren es auch die, die Cowboys vor ein paar Jahren oder so. Ähm... Ja, aber ihr habt es gerade schon gesagt, äh, Defense war das Punktstück. Ähm, äh, Offense viel auch von Stars abhängig. Elvin Kamara hat, genau wie Jonas gesagt hat, uns in der Vergangenheit schon in Grund und Boden gerannt. Deswegen, das wären für uns natürlich gute News, wenn der möglichst auch rausbleiben würde. Ähm, wenn wir jetzt uns mal angucken, Saints Offense versus Seahawks Defense, beide in Shambles unterwegs. Was meint ihr denn, wer gewinnt das Loser-Duell? in dem Fall. Und
1: äh, Lukas, fang gern mal an. Puh. Also, ich bin ja irgendwie hoffnungslos, hoffnungsloser Optimist und habe immer das Gefühl, die Defense muss irgendwann ihren Scheiß auf die Reihe kriegen und kann nicht dauerhaft so furchtbar sein, wie es die letzten Wochen war. Und vor allem, weil man ja schon das Gefühl hat, dass jetzt äh, in der Seahawks-Defense es nicht ein kompletter Mangel an Talent und Können ist, sondern halt viele individuelle Fehler und halt ganz viele Dinge, die coachbar sind, ne? also Tackling-Probleme, ähm, einfach irgendwie äh, Coverage, Absprache-Probleme, solche Dinge und da habe ich dann halt schon Hoffnung, dass es dann vielleicht irgendwann einfach nicht mehr diese mentalen Aussetzer gibt und einen Haufen verpasster Tackle und sie dann einfach wenigstens irgendwie eine mittelmäßige Performance abliefern können. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass wir vielleicht nicht wieder über 40 Punkte fangen werden diese Woche. Ähm, aber ich sehe im Großen und Ganzen dann doch schon die, die Saints-Offense ähm, ein bisschen im Vorteil, gerade wenn dann zum Beispiel äh, Kamara und, und Michael Thomas fett sind. Jonas, was meinst du?
0: Ja, ich sehe es ähnlich, ja, ich sag mal 50-50, also es ist wirklich wirklich schwer einzuschätzen, wie Lukas gerade gesagt hat, wenn, wenn Kamara und Michael Thomas fit sind in Kombinationen, auch Jarvis Landry ist ja auch noch da, äh, Mark, Mark Ingram, der ja auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob er irgendwie angeschlagen ist oder so, ähm, Kamara und Ingram bilden dann eigentlich auch ein gutes äh, Running-Back-Duo, Running und, äh, ja, ich denke mal, sollten sie in, in voller Mannschaftsstärke im wahrsten Sinne des Wortes da antreten, äh, dann äh, wird die, wird die Seahawks-Defense wieder, wieder Probleme haben, weil das haben wir auch gerade gegen, gegen die Lions gesehen, dass sie wirklich, wenn dann selbst ein Backup, was ja Jamal Williams de facto ist, wenn DeAndre Surcht spielt, aber so viel Qualität hat, dass der da auch äh, ja, alles in Grund und Boden läuft, äh, dann äh, traue ich das auch gerade Camara oder, oder Ingram auch zu. Deshalb ja, wird es schwierig. Ähm, kommt drauf an, wie fit die äh, Seahawks-Quatsch die Saints-Offense wird, wenn sie wenn sie so spielt, wie sie nominell spielen könnte, dann äh, dürfte es ein doch wieder ein langer Abend für die oder ein langer Nachmittag für die seahawks defense werden.
2: Ich glaube, das hoffen wir alle nicht, dass das sie vielleicht dann doch jetzt mal die Chance ist, dass sie sich ein bisschen zusammenraffen kann und auch mal schneller vom Platz kommt. Es wird auch der Offensive neue Möglichkeiten geben. Wenn wir dann auf die andere Seite des Balles mal gucken, dann haben wir da ja, aus meiner Sicht immer noch eine recht starke Laufverteidigung stehen und auch starke Linebacker vor allem. Und natürlich auch die Frage, wie sich unsere O-Line gegen Cam Jordan und Co. im S-Rush schlagen wird. Ähm, was ist denn da äh, eure, eure Vermutung, wie das am Wochenende aussehen wird? Ähm, wie wird sich die Seahawks O-Line gerade auch in der Mitte, wir haben ja viel darüber gesprochen, das Garden Center noch nicht so gut unterwegs sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben, wie ähm, sie schlagen wird gegen ähm, die Verteidigung der Saints? Diesmal gerne Jonas.
0: Ja, also wenn ich äh, auf das Spiel gegen die Vikings gucke in London, dann äh, wird mir da schon so ein bisschen anders. <lacht> Weil ähm, ja, das, was die, was die Saints da gemacht haben gerade, du, du sprachst äh, Cam Jordan an, ähm, aber der ja, der ja nicht der Einzige in der, in der Defense ist, der da, der da spielt wenn man da noch als auf Linebacker DeMario Davis hat, der auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, auch sehr stark über, über die Blitzes kommt, oder gerade auch in der in der Mitte Marcus Davenport, das sind schon schon Leute die können den Seahawks, gerade der der O-Line die ja gegen die die Lions so gut gehalten hat, keinen keinen Sack zugelassen und dann gerade in der zweiten Halbzeit wirklich wahnsinnsläufe äh, Quatsch, ja, wahnsinnsläufe ermöglicht hat durch riesige Löcher, die sie gerissen haben, äh, teilweise bei die beiden Touchdowns von Rashad Penny waren glaube ich zweimal bei dritten Versuchen, einmal dritter und 16, und dritter und 5, also Sachen, die wir gar nicht gewohnt sind wo wir normalerweise irgendwie Läufe mit äh, einem Jahr Traumverlust oder so äh, erleben. Ähm, das wird, glaube ich, eine ne andere Aufgabe werden. Ist natürlich auch äh, gerade für die, für die jungen Linemen mit äh, Abe Lucas und äh, Charles Cross ne, ein weiterer Test, äh, wo diese ganze Saison ein Test für sie ist. Deshalb kann denen das nur gut tun. Wie sie sich dann schlagen werden, ist eine andere Frage. Ich gehe aber davon aus, dass es deutlich schwieriger wird als äh, gegen die Lions, eben weil Spieler wie Cam Jordan oder äh, Davis halt äh, dabei sind.
1: Ja, ich mache mir schon ein bisschen Hoffnung, dass eben die... Also ich habe jetzt gerade im letzten Spiel und auch schon gegen die Falcons davor ähm, unsere O-Line, speziell die Interior-O-Line in einem Aufwärtstrend gesehen. Gerade am Anfang waren da schon einige schwache Spiele dabei. Aber äh, gerade Damien Lewis als Linker-Guard hat sich, finde ich, stabil präsentiert zuletzt. Ähm, auch Austin Blythe hat sich eigentlich, glaube ich, keinen Lapsus geleistet, nachdem er gegen die Falcons quasi den spielentscheidenden Sack aufge ähm, aufgegeben hat. Die einzige Schwachstelle aus meiner Sicht ist da noch ein bisschen Gabe Jackson, der so etwas wackelige Leistungen abliefert. Ansonsten... Wie gesagt, sehe ich die O-Line eigentlich stabil und meine jetzt bei aller Liebe für Cam Jordan und äh, Kumpanen sind die ist die D-Line von den Saints eben nicht die von den 49ers. Also ist jetzt nicht so, als würde ich wegen denen schlaflose Nächte haben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn auch das äh, Play-Calling weiterhin so kreativ bleibt und also äh, Shane Waldron hat ja im letzten Spiel gegen die Lions wirklich eine. Klinik abgeliefert, wie man da auf Englisch so sagt. Also, das war wirklich ähm, ein Meisterstück. Und äh, wenn da eben das Playcalling entsprechend kreativ ist und dafür sorgt, dass Tendenzen gebrochen werden und nicht erkennbar sind, dann fällt es eben auch dem Pass, -Pass Rush äh, schwieriger, vorauszuahnen, ob es jetzt äh, eben ein, ein Lauf oder ein Pass sein wird. Und ähm, daher müssen die etwas zurückhaltender und vorsichtiger spielen. Und daraus ergeben sich dann natürlich für uns ähm, ent entsprechende Chancen. Ja, das... Ähm dass, äh, wie so viele beispielsweise Zero-Blitzes sehen, wie jetzt letzte Woche gegen die Lions, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Dafür haben sie dann doch irgendwie ähm, zu starke Linebacker und lassen sich da vielleicht nicht ähm, so drauf ein, dass dann wirklich die komplette Mannschaft an, an der Line of Scrimmage steht und sobald dann irgendwie äh, der Run da durchgebrochen ist, ist man quasi schon gefühlt äh, in der Endzone. Ich glaube nicht, dass äh, die Saints da so ähm ja, weil es eigentlich verrückt sind. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass unser Running-Spiel weit weiterhin er erfolgreich wird. Vielleicht nicht ganz so crazy erfolgreich, aber das wird schon, wird schon laufen.
2: Ja. ja, das denke ich auch. Ich meine, du hast gerade auch schon so das Thema der, der gesamten Offense und Playcalling uns heute angesprochen. Ähm, wenn wir dann weiter mal gucken auf ähm, ja, die, die Passverteidigung auch der Saints, ähm, Unser Wide Receiver äh, Marshall Lattimore versus DK Metcalf geht in die nächste Runde. Äh, wir haben den Honey Badger da hinten rumspringen bei den Saints. Ähm, ja, habt ihr da noch einen Take zu wie, wie sich das, wie das oder wie die Duelle und äh, natürlich vor allem dann speziell das Duell Lattimore versus Metcalf, wie das äh, weitergehen wird äh, am Sonntag?
1: Ich bin schon ein bisschen beeindruckt ähm, von DK Metcalfs Performance gewesen jetzt letzte Woche, weil also, wurde wir, wir hatten ja auch drüber gesprochen in der vorletzten Folge, das Duell äh, Jeff Okuda gegen DK Metcalf, das ja im Voraus schon ein bisschen gehypt wurde und so weiter, ähm, war ja wirklich so, dass äh, Jeff Okuda zum Beispiel auch gegen die Vikings gegen äh, Justin Jefferson wirklich äh, nichts zugelassen hat und dem quasi den quasi ein komplettes Spiel abgeschaltet hat zusammen mit seinem Safety hinter sich und so weiter. Ähm, und das haben das hat diese Woche nicht funktioniert. Ne? Also DK Metcalf hat sich auch von einem Cornerback, der eigentlich gute Performances gezeigt hat bisher nicht groß einschüchtern lassen und trotzdem eben seine Catches gemacht. Und die waren teilweise nicht einfach. Ne? Da hat äh, DK selber dafür gesorgt, dass er da offen war. Das Duell mit Marshall Lattimore ne, wird natürlich noch nochmal besonders spicy, wenn man sich beispielsweise ans letzte Jahr erinnert. Da äh, ging es ja dann doch durchaus hitzig zu. Die beiden äh, haben sich etwas in die Haare gekriegt. Da kann man nur hoffen, dass dieses Jahr ähm, DK etwas den kühleren Kopf bewahrt und sein Versprechen macht, dass er dieses Jahr mehr eine Führungsposition in der Mannschaft übernehmen möchte und da etwas erwachsener auftreten. Aber so von der, von der Performance her habe ich schon das Gefühl, dass DK Metcalf nochmal besser geworden ist und auch eben jetzt gegen so Weltklasse-Cornerbacks, wie es einer war oder immer noch ist, sich nicht komplett aus dem Spiel nehmen lässt und eben dann trotzdem seine Yards macht.
2: Ja, das denke ich auch. Ich meine, ähm, Gerade das Thema Leadership ist die Woche auch immer wieder hochgekommen. Ähm, Gerade auch das Thema, ähm, dass er konstanter geworden ist. Ich finde auch ähm, guter Dinge, dass das äh, am Wochenende besser für uns aussehen wird und Metcalf da auch gut abreißen wird. Ist jetzt auch, ähm, ich glaube, seit letzten Sonntag äh, in die Zehnter äh, in der All-Time-Liste der Seahawks, was Receptions angeht. Also das nach, wie viele Jahre haben wir jetzt? Vier. Äh, ja, im vierten Jahr. Also das ist schon... Schon auch äh, Wahnsinn, muss man sagen.
1: Ja, und er, und er ist, glaube relativ äh, nah dran, in Statistiken auch zu holen, was die meisten Touchdown-Catches von einem Seahawks-Wide-Receiver in den ersten vier Seasons angeht oder so. Das habe ich heute jetzt gelesen. Das hat er, ich glaube, mit äh, Steve Largent bald gleich aufliegt, auf Platz drei oder vier oder
0: sowas. Oh,
2: not bad. Den hatte er ja schon mal geschlagen, was die meisten Yards, glaube ich, in einer Saison angeht. Von daher einer unserer allerbesten aller Zeiten zu werden. Ähm, jetzt auch mit der Vertragsverlängerung Genau, dann würde ich noch mal fragen, was ihr sonst vielleicht noch so zum Spiel zu sagen habt oder noch an, an Matchups seht, die wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben. Ich
0: äh, bin mal gespannt, was äh, das Thema, wir haben es eben angesprochen, kreatives Playcalling angeht wie die Saints auch mit unserem Tight-End-Trio umgehen werden. Das ist ja wirklich, wie die eingebunden werden. Also ich hatte jetzt mal geschaut, der gerade Will Disley ist im Moment auf dem Kurs so die Zahlen aus seiner Rookie-Saison, wo er irgendwie in zehn Spielen sechs Touchdowns gefangen hat, zu zu übertrumpfen, also hat jetzt schon drei gefangen, äh, hat eine gute Verbindung mit äh, Gino Smith, der jetzt auch äh, nach den ersten vier Spielen mit seinem, deshalb ist er unter anderem auch NFC Offensive Player of the Week geworden, äh, jetzt mit über 77% Completion Percentage äh, nur hinter Tom Brady 2007, als die Patriots diese Undefeated saison hatten bis zum Super Bowl gegen die Giants äh, den den höchsten die höchste Completion-Percentage Completion nach vier Wochen in der Geschichte der NFL. Äh, und das hängt auch damit zusammen, dass er halt wirklich diese, diese ja, einfachen Bälle, kurzen Bälle über die die Mitte spielt auf Kobe Parkinson, Noah Fent oder eben Will Disley. Und die dann auch ordentlich ja after catch machen. Ich hatte so eben noch die Pressekonferenz von, von Pete Carroll ge gehört. Der hat auch gerade Noah Phan noch nochmal äh, gelobt und sagte da auch klar, wenn man drei gute Talents hat, weil er dann gefragt wurde, ob äh, die Zahlen von Noah Fent im Moment so ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Und da sagte er halt auch, wenn man drei gute Titans hat, dann äh, muss man die Bälle halt verteilen. Und dann kann es halt sein, dass sie, wenn sie sich diese Receptions teilen, dass da nicht einer direkt so heraussticht. Und er sagte, äh, ja, gerade Noah Fant macht macht einen super Job. Ich hatte mir noch mal ein, zwei Plays gegen die Lions angeguckt. Äh, gerade so was, was im Runblocking angeht, äh, Noah Fant und auch äh, Will Disley wirklich eine super, super Leistung, super Blocks gesetzt teilweise und ja da da wird es auch darauf ankommen ein weiterer punkt den den carol in der äh, in der Picasso eben angesprochen hat was ihn wirklich anfuchst äh, aber was auch was ist was lukas eben gesagt hat, dass es coachable wäre sagte er äh, ist das thema ähm, flaggen gerade auch äh, in der offense äh, was äh, thema holding angeht äh, gerade noch mal auf die Blocks zu sprechen gekommen da sagte er, das äh, müsste, müsste sein Coaching-Staff äh, seinen Spielern einfach auch austreiben, äh, dass sie viel zu viele Penalties im Moment äh, begehen würden. Das wäre einer so der großen Punkte, wo er sagt, äh, das muss unbedingt äh, besser werden. Deshalb ja, ist das so ein Punkt, wo, äh, wo ich noch mal drauf, drauf eingehen würde, beziehungsweise wo man noch mal einen äh, Blick drauf werfen sollte.
1: Ja, ich glaube, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist, kann Gino Smith diese Performance aufrechterhalten und wirklich die ganze Saison durchziehen? Ja, also über ihn wird ja jetzt diese Woche wirklich viel geredet, weil auch, ich glaube, eigentlich alle, bis auf vielleicht ihn selbst, etwas ungläubig sind, ähm, was der gute Mann jetzt tatsächlich abruft. Weil, also ne, gab ja schon Leute, die... Vor der Saison gesagt haben, naja, Gino Smith ist schon gut und so. Ne? Der wird stabil, der wird so mittelmäßig abliefern. Nicht schrecklich, aber man erwartet natürlich auch keine Wunder von ihm, wie auch. Und dass er jetzt eben ne, ganz oben mit dabei ist bei äh, verschiedensten Statistiken. Ich glaube, diese Woche war er der einzige Quarterback, der bei PFF ein Grade über 90 gekriegt hat. Ähm, und das ist natürlich eine vier Wochen gespielt jetzt. Ist nicht nix, aber es ist halt gerade mal etwas weniger als ein Viertel einer ganzen Saison. Und irgendwie für mich steigt von Woche zu Woche die Spannung. Kommt jetzt wieder so äh, eine krasse Performance? Oder gibt's dann kommt doch irgendwann der Einbruch womöglich? Ich meine, jeder wird auch, also jeder NFL-Spieler hat auch mal ein schlechtes Spiel, das gehört einfach dazu. Und äh, dann stellt sich mir halt schon die Frage: so, wenn er wirklich weiter so stabil abliefert, wie das jetzt die letzten Wochen war, dann kommen auf einmal halt auch ganz interessante Fragen auf, die dann eben auf die langfristige Zukunft <lacht> der, der der Seahawks abzielen. Ja, also ich meine, ich glaube, aktuell gehen alle fest davon aus, dass die Seahawks nächstes Jahr im Draft ähm, einen Quarterback früh nehmen werden gibt ja auch die einen oder anderen, die dann eben äh, sich einen hohen, möglichst hohen Draft-Pick wünschen und deswegen auch über Niederlagen nicht komplett unglücklich sind. Aber dann ist halt die Frage, wie ändert sich das, wenn auf einmal die Seahawks mit Gino Smith, ich weiß nicht, neuen Siege holen diese Saison oder so womöglich. Ja, ist jetzt alles noch, alles noch sehr früh und irgendwie viel Träumerei dabei. Aber so langsam, finde ich, kann man schon mal drüber nachdenken. Was macht man dann? Behält man dann Gino Smith? Für ein, zwei weitere Jahre, wer weiß. Aber gibt natürlich dann auch äh, Möglichkeiten. Also, ich, man kommt auf jeden Fall in eine komfortablere Situation, äh, wenn es darum geht, eben einen Quarterback zu draften. Ja, man muss dann halt nicht irgendwie direkt CJ Stroud nehmen, den man direkt von Woche 1 starten kann, sondern man kann es auch leisten, eben vielleicht einen Quarterback zu draften, den man über etwas längere Zeit entwickeln ähm, kann und der dann eben hinter Dino Smith erstmal Backup ist für ein Jahr zum Beispiel oder so. Ja, weiß auch nicht. Wie gesagt, ist alles äh, viel zu früh und macht eigentlich nicht so richtig Sinn, dass ich jetzt schon den Kopf drüber zu zerbrechen, aber es ist natürlich ein äh, unterhaltsames Gedankenspiel und das sind so die Dinge, die, die ich mir dann da überlege und wie gesagt, bin sehr gespannt, ob es diese Woche wieder, wieder
2: ähm,
1: so eine Show gibt, bei der die Pässe nur so fliegen und überall ankommen.
0: Ja, wir, wir würden uns es natürlich wünschen. Es hängt natürlich auch sehr von der von der Defense ab. Ne? Also wenn du jetzt gesehen hast, wie er, wie er gegen die Lions gespielt hat, das war wirklich Lights Out. Auf der anderen Seite gab es dann auch in Woche zwei so ein Spiel gegen San Francisco, wo, er in, wo es keinen offensiven Touchdown gab, wo er halt komplett abgemeldet war. Muss man muss man mal sehen, aber ich äh, sag mal so, Saint Gino so zu sehen, äh, so, so wie er zumindest gegen die Lions gespielt hat, das gefällt uns doch allen und äh, haben wir, also ich persönlich habe da eher nicht mit gerechnet und äh, deshalb ja, ist es einfach schön zu sehen, dass er, dass er jetzt so das, das Lob einstreicht und ich denke mal, ja. Äh, ja. Ich
1: meine, ist natürlich auch einfach eine geile Story, ne? Also, ich glaube, man, man kann, niemand verübelt ihm das irgendwie oder so. Mhm. Alle freuen sich. Ja, der Kerl saß jetzt irgendwie zehn Jahre lang auf der Bank, ähm, hat nie gemotzt, immer nie, nie gemeckert, brav, immerhin dran gestanden, war immer parat, wenn es irgendwie dann mal drauf ankam. Und kriegt jetzt eine große Chance und liefert ab. Äh, da noch ein interessantes äh, Titbit jetzt aus dieser Woche. Da war, äh, Gino Smith ist jetzt aufgetaucht äh, in den Wett Wettquoten für den Comeback Player of the Year. Ich glaube, okay. er hat, er hat äh, aktuell, werden ihm Chancen zugerechnet von irgendwie einem 22. oder so. Ist okay. noch, noch nicht ganz vorne mit dabei. Aber äh, finde ich ein bisschen kurios und natürlich ja. auch witzig, weil äh, Comeback Player of the Year ist, glaube ich, in... In me meinem Verständnis eigentlich ein Spieler, der von, von einer Verletzung zurückkommt ja. und dann wieder, wieder ähm, ja, gut spielt oder ja. besser spielt. Und in dem Fall wäre es jetzt irgendwie ein Backup, das Jahre nicht gespielt hat und ähm, auf einmal wieder abliefert. Ich don't know. Bisschen seltsam, aber mein, cool für ihn.
0: <lacht> auf jeden Fall. Wir schauen uns das an und äh, wie ihr sicherlich merkt, äh, wir haben äh, den Simon an die Weiten des amerikanischen Internets verloren, glaube ich, leider gerade. Und deshalb äh, bringen Lukas und ich das jetzt so ein bisschen zu Ende und würde sagen, wenn wir nichts mehr haben, dann äh, gehen wir ins Two-Minute-Warning, oder? Denke ich auch. Alles klar. Dann, äh, ja, Two-Minute-Warning. Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist. Ja, das Spiel am Sonntag findet wieder um 19 Uhr statt. Und ja, es ist der Fluch des ja, vielleicht bescheidenen, ein, bescheiden eingeschätzten Kaders vor der Saison, dass die deutschen TV-Stationen bzw. Pro7 das ganze nicht so aufnehmen und deshalb wird das Spiel leider auch nur im NFL Game Pass zu sehen sein. Wie gesagt, am Sonntag, 19 Uhr, zu einer angenehmen Uhrzeit. Da geht das Spiel nicht zu so nachtschlafender Zeit zu Ende. Also wenn ihr es euch reinziehen wollt, müsst ihr auf den Game Pass setzen. Ja. Das denke ich mal, war es dann auch äh, für diese späte Stunde. Äh, wir müssen alle ins Bett, also ich zumindest, weil äh, morgen darf ich arbeiten.
1: <lacht> ja, ich meine, ja. ich glaube, wir müssen einmal noch offiziell tippen, was wir eigentlich denken, wie so, das Spiel ja, ausgeht. Ja, natürlich,
0: natürlich. Ja, ich bin auch dabei, äh, die die Preview äh, zu schreiben für die Website. Und äh, ja, soll ich einfach mal anfangen? Ich fange einfach mal an. Ja, also, raus. ich raus. Äh, ja, Schwierig. Also ich hatte ja schon gesagt, die Saints Offense gegen die Seahawks Defense, ich traue dem ganzen Braten nicht so und sage mal, es wird jetzt zwar kein Shootout, aber ja, der Simon wird bestimmt ein schönes Spiel zu sehen kriegen im Superdome, aber ja, gewinnen schon die Seahawks nicht. Ich setze mal auf ein 28 zu 17 für die Saints.
1: Uh, hm ja, puh. ich tue mir noch sehr schwer. Ähm, <lacht> ich glaube, es wird wieder ein knappes Spiel. Ähm, ja, oh, ich, ich traue mich eigentlich. Ich, hau ich, raus, tipp, ich hau raus. nicht gegen das eigene Team. Was? Aber ich glaube, ich muss es diesmal tun. Äh, 28, 27 Saints.
0: Oh, okay, das ist ein, ein typischer Seahawks-Naybiter, mhm. also wie gesagt, greift ja, ja. Zum, zum Baldrian, hat das mhm. Griff bereit. Direkt äh,
1: den Kardiologen auf der schnellwald hast Ja, du.
0: ja, irgendwie sowas, das ist, ja, wer weiß, wir, wir gucken uns das an, wie gesagt, Sonntag 19 Uhr. Und ja, drücken den... Ich hab noch den,
1: ein, ja. ein letztes heute. Ich habe jetzt gerade noch äh, schnell nachgeschaut. Woran Hast du noch ich, recherchiert? Ja, richtig. ich habe ich hab recherchiert. Ähm, das Spiel gegen Andy Dalton, an das ich mich glaube ich erinnert habe, war das 2019, als er noch bei den Bengals war. Das war seine letzte Saison bei den Bengals. Ähm, da hat er in Woche 1 die Seahawks zerlegt mit einem <lacht> mit einem Karriererekord von 418 Passyards. Ach du
0: Schande! Okay. Ja ja, Das
1: war so ein Spiel, da hatten sie hatte, so Dinking und Dunking, so also ganz viele kurze Pässe überall hin. Naja.
0: Ach, da kann ich mich dran erinnern, das war glaube ich auch, das haben die Seahawks am Ende knapp gewonnen, glaube ich. Ja, ja es so war ein gut.
1: 21 zu 20 Sieg dann am genau. Ende, aber äh,
0: ja, Andy Dalton Last, hat
1: halt irgendwie geworfen ohne Ende. total
0: Ja, genau. Ein Last-Minute-Touchdown kann ich mich daran erinnern von Doug Baldwin, Angry Duck. Das war noch Zeiten. Genau, stimmt. Der, der gute Andy Dalton, ja. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel zweier Quarterbacks, die, mit denen man nicht mehr so richtig gerechnet hat, glaube ich. Wenn, oh. wenn Winston nicht fit wird. Deshalb wird selbst, spannend. Selbst
1: wenn Winston spielt, glaube ich.
0: Genau, genau. Das war so... Wie, wie sagt Gino, so, so schön sie haben ihn alle abgeschrieben, aber er hat nicht zurückgeschrieben. Ja. <lacht> ja, dann freuen wir uns auf dieses Spiel, sind gespannt, was daraus wird. Ihr werdet auf jeden Fall nach dem Spiel frisch von uns hören dann in der nächsten ja, Woche. Mit, mit
1: Live-Eindruck aus dem Stadion vielleicht. Genau,
0: genau. Simon wird uns noch irgendwelche kleinen Soundfiles oder so, wenn dann DK einen Touchdown erzielt oder so, wird er uns rüber schicken. Wir sind gespannt. Wir wünschen uns uns und euch noch einen schönen Restabend, wann immer ihr es auch hören werdet. Und verabschieden uns wie immer mit einem wohltuenden Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.